1: Ninguém tem dúvida de que a pandemia mudou muita coisa na nossa vida. A necessidade de menos contato físico entre as pessoas fez com que o lugar da tecnologia aumentasse muito.
2: Coisas antes impensáveis, como uma consulta médica pela internet, se tornaram comuns e até corriqueiras.
1: E essa é uma das mudanças que vieram para ficar. Uma lei de 2022 autoriza permanentemente a prática de telesaúde no Brasil.
2: E o 15 Minutos de Cidadania de hoje explica tudo para você. Eu sou o Márcio Aquele Sá.
1: Eu sou a Verônica Lima.
2: A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre telesaúde, telemedicina e teleconsulta. Para
1: facilitar, vamos pensar em caixinhas. A telesaúde é a maior delas, onde estão as outras duas e mais algumas.
2: Exato. Telesaúde é a prestação à distância de serviços de todas as áreas da saúde. Medicina, fisioterapia, psicologia, enfermagem e até mesmo veterinária. A telemedicina, portanto, é uma espécie de telesaúde.
1: E a teleconsulta é só uma das atividades que os profissionais de saúde podem realizar a distância. Segundo o médico Donizete Jean Berardino, do Conselho Federal de Medicina, outras atividades já são possíveis há mais tempo, como a teleinterconsulta, que é quando um médico discute o caso de seu paciente com outro médico que está em outra cidade. Ele dá um exemplo.
3: O hospital que eu trabalho, faz muito tempo já isso, ele teve convênio já é, inter-UTIs com Pittsburgh, Atualmente está tendo com o Washington, né? Nós fazemos duas rodadas por semana discutindo casos em terapia intensiva que envolvem neonatologia, bebês pequenos, envolve cirurgia cardíaca, onde se discute novos protocolos, novas abordagens, né? Isso pode ser replicado nos mais distintos serviços médicos.
2: Há ainda a possibilidade de se fazer diagnóstico ou laudo de exames à distância. E até mesmo telecirurgia, mas nesse caso é preciso ter uma equipe médica completa nos dois lugares. Para Donizete de Ambernardino, o maior benefício da telemedicina está no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas permanentes, como diabetes e hipertensão
3: doenças comuns na nossa população e que tem um diagnóstico, avaliação e que elas poderiam passar no médico a cada período mas a renovação de receitas aquela conversa breve como é que está indo com a medicação poderia ser feita à distância racionalizando muito o recurso sem perda da qualidade
1: Bem, mas o modelo que ficou mais conhecido mesmo foi a teleconsulta, justamente por causa da pandemia.
2: E foi uma solução bem lógica, né? Se o isolamento social era para evitar a disseminação do vírus, não fazia muito sentido uma pessoa com suspeita de covid sair de casa para ter certeza de que estava doente e que precisava se isolar. Mas e agora? Faz sentido manter uma primeira consulta médica pela internet?
1: Um dos princípios da telesaúde é a autonomia do profissional de decidir sobre a conveniência de se usar essa ferramenta e quando usar. Outro é o direito do paciente de recusar esse modelo de atendimento.
2: No caso de atendimento a animais, por exemplo, o Jadir Costa Filho, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, explica que, como o bicho não fala, o veterinário depende de outras informações para fazer o diagnóstico.
3: Cheiro, palpação, posição de orelha do animal que pode indicar uma Alguma, dor, alguma coisa, então, tudo isso aí é muito importante num atendimento bem feito, né? O veterinário conhecer, ter acesso a um prontuário antigo desse animal é muito importante para iniciar essa questão da telemedicina em relação à medicina veterinária, né? Uma seguradora te ofereceu alguma coisa de atendimento de telemedicina e tal, desconfie se, se eventualmente você já chegar sendo atendido, prescrito, Passado uma receita.
1: Assim como na medicina, portanto, faz mais sentido usar a telesaúde para monitorar um paciente já conhecido do que para iniciar um diagnóstico, ainda que isso não esteja proibido, como reforço médico Donizete Jean Berardino.
3: Até o período pré-pandemia, havia uma restrição do atendimento à distância com prescrição. E hoje é permitido sim uma consulta à distância com prescrição. A grande diferença da, da consulta a distância é o, o exame físico limitado, né? Você não consegue palpar a pessoa, o contato físico é menor. Então, baseado na autonomia e conhecimento médico, ele vai decidir se aquele caso ele pode atender ou não por, por telemedicina.
2: Para a Rafa Ataide do Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência, o grande ganho da telesaúde é evitar um deslocamento para uma consulta simples, como no caso de um resfriado. Mas, na visão dela, o acompanhamento presencial das necessidades da pessoa com deficiência tende a ser melhor.
3: Por exemplo, uma
1: pessoa que tem uma amputação de uma parte da perna e tem implicações no corpo. Então... Você precisa fazer raio-x para ver se está funcionando direito, você precisa ver se você não está sobrecarregando demais a perna que não é amputada. A gente acha isso um pouco complicado na teleconsulta. Mas para uma consulta rápida, para uma doença que a pessoa tenha que não estiver relacionada diretamente da deficiência dela. Se gripou, está com dor de garganta. É uma coisa mais simples, a gente acha ótimo que tire o deslocamento.
2: Em resumo, o que se deve ter em mente é que a telesaúde não pode substituir o cuidado presencial. Ela deve ser uma ferramenta para complementar a prestação de serviços de saúde. Quem argumenta é o Matheus Falcão, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
3: para não acharmos que a simples expansão do telesaúde vai resolver todos os problemas, né? e aí a gente para de investir na atenção presencial, é importante que ela tenha como complemento. E no caso da saúde suplementar, das operadoras de plano de saúde, é muito importante se ter em mente que a telesaúde é uma opção do consumidor. Inclusive o posicionamento oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é, se o consumidor, inclusive, preferir uma consulta presencial, por exemplo, ele tem esse direito. Então a operadora não pode optar por apenas fornecer a telesaúde.
1: E a teleconsulta completa Matheus Falcão deve manter as condições e o padrão de qualidade da consulta presencial, como privacidade e proteção dos dados pessoais do paciente.
2: E aqui a gente entra em um outro ponto bem importante da telesaúde, a proteção de dados pessoais. Informações sobre a nossa saúde são dados sensíveis. Imagina se um plano de saúde decide recusar uma pessoa como cliente ao saber que ela tem uma condição crônica de saúde.
1: Isso é ilegal, mas serve como alerta sobre o risco de termos nossas informações de saúde divulgadas livremente. O ideal é que o atendimento seja feito por meio de plataformas específicas de telesaúde, com controle rigoroso de quem pode acessar os dados e cuidado também com o local e a maneira como os dados vão ficar armazenados. Todos os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados em relação à segurança e aos direitos do paciente sobre seus dados pessoais devem ser respeitados.
2: Se você ainda tem dúvidas sobre seus direitos em relação a dados pessoais, vale a pena conferir o 15 Minutos de Cidadania sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi ao ar em 2019.
1: Um ponto bem importante da lei é que a gente só precisa oferecer informações que sejam essenciais para a prestação do serviço contratado. O Arthur Sabá, da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dá mais algumas dicas
3: ele tem que ficar atento aos dados que ele fornece, tem que sempre que perguntar para o atendente ou atendente se aqueles dados são realmente necessários para o serviço de telesaúde, se não são solicitados logo num primeiro contato, dados bancários ou dados que ele note que são dados excessivos ou desnecessários ao a prosseguimento do tratamento. E também ele tem que ficar atento aos aplicativos, aos sites, se são sites seguros, para que ele, quando ele forneça os dados pessoais, ele, ele esteja fornecendo para pessoas, para sites confiáveis, né, sites
2: seguros. Outra dica é procurar saber se o profissional que oferta o serviço é mesmo um médico, ou fisioterapeuta, ou veterinário, como diz ser. Para confirmar, é só pedir o número de registro dele e conferir a informação no Conselho Profissional.
1: E como a lei autoriza que os profissionais atendam remotamente moradores de todas as regiões do país, em caso de problema, o paciente deve reclamar no conselho profissional do estado em que vive e não no estado em que o médico está registrado, como explica o Mário Junqueira, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal.
0: O paciente que procurar o teleatendimento ele pode ser atendido por um médico registrado em qualquer estado do país. Esse médico pode estar no Distrito Federal, por exemplo, e esse paciente pode estar em Manaus. Se esse paciente tiver alguma reclamação sobre esse atendimento, ele pode se dirigir ao CRM mais próximo, no caso o CRM de, de, do Amazonas, e fazer a reclamação ou a denúncia. Quero saber. Quero saber.
1: O médico Mário Junqueira, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, respondeu as perguntas dos cidadãos na rodoviária de Brasília. Vamos ouvir. Juliana, eu gostaria de saber se é pediatria, idosos, de que idade que pode ter um atendimento desse? A
0: telesaúde não existe um limite de idade. Todo paciente que tem dificuldade em relatar seus sintomas, é importante ter um acompanhamento. Seja uma criança muito pequena, um idoso já com alguma dificuldade de comunicação, todos eles vão precisar de um acompanhamento. Se o paciente se sente à vontade para relatar seus sintomas sem ajuda, ele não precisa. Isso vale para, por exemplo, um, um pré-adolescente de 12, 13 anos.
2: Keliane Souza Costa, eu queria saber se esse projeto é pelo SUS ou é particular.
0: Ela vale para o SUS e são é para todos os profissionais da saúde, não só para o médico. O CRM já fez uma normativa já autorizando a todos os médicos, no particular, a fazer isso também.
2: Maria Francisca. Eu faço esse tratamento já há três anos. A receita eu pego quando eu vou no médico de seis em seis meses, né? Pode ser enviada, né, eletronicamente, porque muitas vezes, quando vence, aí a gente tem que marcar consulta, tem que ir pessoalmente para pegar a receita
1: e para depois pegar a medicação, no caso que, que o SUS dá, né?
0: Tanto a consulta quanto a receita vai ser eletrônica, entendeu? Você vai precisar, a consulta você vai poder fazer ela sem ir para lá e ele vai te passar a receita, por exemplo, mandar para o seu e-mail, para o WhatsApp, sem você precisar pegar ela lá no local. E o posto de saúde vai aceitar essa receita. Essa receita vai valer nacional. Então um médico de qualquer lugar do Brasil vai poder te atender e, vo e você com essa receita você vai poder comprar a sua medicação em qualquer lugar do Brasil.
2: Letícia, eu posso marcar consulta através dele? Como é que funciona? Funciona para é, é rede pública?
0: É uma lei federal Aham. que permite o SUS a fazer o teleatendimento. Foi uma lei publicada 27 de dezembro de 2022, até recente. Então a gente ainda não tem nenhum modelo funcionando, mas provavelmente você vai poder marcar uma consulta online. Tem uma data já prévia para começar a funcionar? Depende da implementação do executivo, né? mas a gente não tem uma data ainda para saber até quando que isso vai começar a funcionar
2: deu para perceber que tem muita gente querendo saber se a telesaúde vai valer também para o SUS. A gente não conseguiu falar com o Ministério da Saúde, mas pesquisando no site do órgão, dá para ver que o tema já está no radar há algum tempo e que alguns serviços digitais foram oferecidos durante a pandemia.
1: Segundo a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo e autora do projeto que deu origem à lei de telesaúde, a completa implantação da ferramenta no SUS depende ainda de questões tecnológicas e de infraestrutura, como o desenvolvimento do prontuário eletrônico. Que Eu sou relatora do projeto de prontuário eletrônico na Câmara dos Deputados e está avançando. Eu já fiz três audiências. Tem questões, sim, de tecnologia e estrutura que precisam avançar. A questão da infraestrutura básica, de ter acesso à internet, às vezes. Não é o trabalho só do Ministério da Saúde. São vários ministérios trabalhando juntos. O primeiro passo que foi aprovar a lei da telesaúde, existir uma lei, isso dentro da lei do SUS, inclusive, para tornar o SUS sustentável, para reduzir filho e para dar acesso, esse passo nós já demos. Agora a gente precisa avançar... Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi, e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissar. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 6199-789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Litoral FM da capital de Alagoas, Maceió, você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: 15 minutos de
0: cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.